0: Du är så välkommen att vara med och fira gudstjänst med oss här i Smina idag. Det är sommar i Smina och vi är här för att lovsjunga Jesus. Och idag så är det Marianne Andreas som kommer att predika. Så var med och lovsjunga.
1: Idag är Guds dag, idag är det tid att leva, idag är Guds dag och alla andra dagar finns Gud. Allting har sin tid. Tack för den sången. Det var inledningen av predikaren. Och jag tänker idag prata om några olika kapitel som finns i våra liv. Jag heter Marianne Andreas. Och Jag har haft förmånen att vara pastor i den här församlingen några år. Några fantastiska år när jag tillsammans med Martin Boström delade ansvaret för Bibelskola Väst. Vi inledde alltid våra terminer med att resa till de heliga platserna Israel-Palestina och sen har det som utgångspunkt när vi läste Bibeln och fann de olika platserna i Guds ord. Sen avslutade vi med en retrit på församlingens gård Järnholmen och där summerade vi bibelskolans år. Jag hade gärna fortsatt med det men så ringde det där samtalet från huvudstaden och jag stod nere i bibelskolans stod ganska slitna lokaler och svarade på ett 08-nummer. Då var det en fråga som kom. Vill du ge några år för att vara frikyrkosamordnare på Sveriges frikyrkosamråd och Sveriges kristna råd? Och jag frågade min man. och Jag frågade nog att Ardenfors. Han var tveksam. Men så frågade jag Gud. Och Gud nickade och sa, åk iväg. Så jag har tillbringat 15 år i huvudstaden och fått hålla samman frikyrkofamiljen- –med gemensamma uppdrag som sjukhuskyrkan, andlig vård inom kriminalvården- –och andlig vård inom universitetskyrkan. Men jag hade också ett uppdrag, och det var att flytta in lilla frikyrkosamråd- –i det stora Sveriges kristna råd. Och det var ju ett uppdrag som också innebar att jag avskaffade mig själv. Men det lyckades jag med, lagom till att det var dags för att gå i pension. Och Sen fick Christer och jag flytta tillbaka till Göteborg och nu är vi här. Och jag tänkte att nu blir det fina år i Smirna kyrkan, jag ska få vara församlingsmedlem och återvända till det, mitt ursprung här i Göteborg. Men då hände det sig en sommar... Söndag, ungefär som idag, att det var en sommarsångskväll, tror jag det var, här ute i entrén. Och då kom det en ordförande för Sveriges skandinaviska turistkyrkan och knackade på axeln och sa "Marian, jag vill tala med dig. Och då får man alltid tänka efter, nu vill någon tala med mig. Har jag gjort något fel eller vad kan det hända som, vad är det han vill tala om? Ja, då ville han tala om ett uppdrag på Teneriffa inom Skandinaviska turistkyrkans ram. Det är en ekumenisk organisation som verkar på Kanarieöarna för att finnas till för turister. Det finns ganska många turister där, i vanliga fall. Och så blev det så att jag sa ja en gång till, frågade min man, och han var pigg på det, och Gud nickade igen. Så de senaste tre åren har vi varit i Puerto de la Cruz på Teneriffa och haft ansvar för verksamheten där. Men så slog pandemin till och med hast fick vi packa ihop och stänga kyrkan, lämna nycklarna till den spanska församlingen och förra året så fick det bli en vilande verksamhet. Så då har det varit intressant att se hur ska kyrkan nå ut i denna tid och jag tycker att den här församlingen har gjort det så fantastiskt bra med digitala gudstjänster, andakter och en närvaro på nätet när vi inte har kunnat mötas face to face. Men nu kan vi det snart och nu är det en sommarsöndag, den vackraste sommarsöndagen på året, midsommardagen. Och jag vill dela några ord från Bibeln som har burit mig genom pandemins år och det är ord om hopp. Att Gud är hoppets Gud. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Att Gud är hoppets, kärlekens och trons Gud. Och Jag vill läsa från Jeremia, 29 kapitlet, vers 11. Där står det så här. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Och när vi går till Nya testamentet så säger Jesus att han är, har det namnet som ska ge människorna hopp. Hans namn ska ge människornas hopp. Och det tredje ordet från Romarbrevet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan sett? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andra makter, varken något som finns, eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det är ett löfte om hopp som står skrivet från Bibelns första bok till dess sista. Men vad är då hopp? Ja, jag säger ju inte att jag hoppas att jag har fått frukost i morse. Då gör jag ett grammatiskt fel. Jag säger att jag hoppas att jag får frukost imorgon. Hopp det är någonting som ligger framför. Det beskriver vi i Futura. Jag säger. Jag hoppas att jag kommer hem. Att inte spårvagnen kör på mig när jag åker hem till min bostad. Jag hoppas att jag får vara frisk. Jag hoppas att jag får leva många dagar på jorden. Jag hoppas det blir fred. Jag hoppas att himlaporten öppnas när jag dör. Bredvid mig här så har jag en blå bok. Blå, blått är ju hoppets färg. Det är en liten bok skriven av Peter Haldorf och den heter Därför sörjer jorden. Det är egentligen en lite missvisande titel för att den här boken handlar visserligen om hur världen är illa ute just nu för att vi har överanvänt dess resurser, om klimathotet som finns. Men det handlar ännu mer om kristushoppet. Och jag tror att det nästan på varje sida står ordet hopp i den här boken. Jag ska läsa bara några meningar. Vad hoppet gör med oss. Verkligt hopp, skriver Peter Halldorf, skapar mod. Kreativitet handlingskraft, det gör något, inte bara med våra tankar, utan också med våra händer. Därför säger hoppet, det går att äta, odla, resa, värma, kyla, leva annorlunda. Det går att leva ett liv i hopp, i denna lite- Hopplösa tid, som vi ibland säger, men Peter fortsätter. Det är hoppet om ett slutligt genombrott för hela skapelsen som motiverar till att leva ansvarsfullt och hoppfullt i denna här världen. Att leva med en blick som bevarar värdnaden för allt skapat och inte upphör att förundras över Guds trofasthet. Ett hopp som ger mod och kraft till den avhållsamhet som sätter gränser för det egna begäret. Ett hopp som gör hjärtat mjukt. Den goda handen är vårt hopp. Hur kan vi inge varandra hopp i en tid där det finns så många svårigheter omkring oss. Jag tror att vi får påminna varandra i midsommartid om stjärnhimmen, om ängsblomman, om barnet, om humlan som surrar. Och så får vi inge varandra hopp om att Gud är trofast och har gett oss en framtid. Häromdagen Gick jag med mitt lilla barnbarn. Och jag gick ner mot havet. Och vi tittade på allt vackert som fanns omkring oss. Och han pratade oavbrutet. Har ni hört hur mycket en femåring kan prata? Och så säger han och tittar upp farmor. Vem har gjort allt det här? Blommorna, träden, havet. Och jag drog ett djupt andetag. Nu skulle jag få berätta men innan jag hade hunnit säga min första mening så tittade han på sin mamma på andra sidan och sa, mamma får jag glas när jag kommer hem? Kan jag få se brann en innan jag lägger mig? Och tillfället gick förbi. Men det infann sig på kvällen där på sängkanten när vi bad aftonbön så blev det läge att besvara den där frågan, vem har skapat allting? Och när kvällen kommer och dagens brus har tystnat, då kommer väl både till stora och små frågorna hur ska livet levas?
2: Tänk på andra och mig själv och undrat Vad vi lever för Allt som jag lagt min tid på Vad har det tagit vägen Alla ord jag har sagt Allting som jag gjort Är det borta och finns inte mera Fick någon människa mod till att leva Det hoppet som bär mig Vissa människor kan göra mycket Andra bara sa lyckas i sitt eget tycke Vem är störst? Vem är minst? Kanske allting som sker av kärlek har ett värde som varar Medan allt annat ytligt och märkvärdigt blicknar bort Ingen människa har levat förgäves som av kärlek har gjort det som krävdes Det hoppet som bär mig När en vacker dag mitt liv är över Och min tid är slut Finns det ingenting som jag behöver Som jag haft förut den tanken slår mig Desto bättre förstår jag Att en gång har jag ingenting Jag kan lita på Utan löftet jag fått utav en Som har dött Men har uppstått igen Det hoppet som bär mig
1: Samtidslöftet gäller oss alla. Det finns någon som vakar över dig och mig natt och dag. Om vi är äldre eller yngre. Om vi arbetar eller har semester. Om det är vinter eller sommar så finns det någon som vakar över oss. Gud som har skapat allting och vill oss det allra bästa. Ska vi knäppa våra händer och be om Guds kraft, ljus och hopp in i våra liv och in i vår värld. Tack Gud för att du tar emot oss sådana som vi är. Tack för att vi får komma till dig och vi får ha vårt hopp i din kärlek. Tack för att du kommer och fyller våra hjärtan med hopp och framtidsförtröstan. Tack för att du är trofast och finns med oss varje ny dag. Tack för att vi får be om din välsignelse över oss själva och över vår värld. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nordig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid och fred. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du har varit med och delat den här sommargudstjänsten. Och nu kanske du också vill dela en gåva med Smirna församlingen den här söndagen. Dagens kollekt går till Smirna kyrkans arbete. Och du har tillfälle att ge din gåva nu i slutet av gudstjänsten medan det här fantastiska musikerteamet spelar och vi dröjer i bön. Tack för att du har varit med och Gud välsigne dig.